0: Thần Sinh xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nhà Ma, nơi hội tụ các câu chuyện tâm linh kinh dị. Ở các tập trước thì mỗi một tập Thuận sẽ mời đến một vị khách mời. Nhưng từ tập này trở đi, Thuận sẽ chỉ ngồi đây một mình để kể chuyện cho quý vị nghe. Hôm nay, Thuận sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện rất kinh dị, nói đến nghề chở xác. Một cái nghề phải bạo gan lắm mới dám làm. Câu chuyện này sẽ vén màn góc khuất của những người lợi dụng cái nghề này để đạt được mục đích riêng. Mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện Giao cấu với xác chết. Câu chuyện này kể về Vũ, một chàng trai 30 tuổi, sống cùng vợ trong một xóm trò nhỏ. Dành cho dân lao động nghèo Vũ thì không có cha Mẹ anh ta vốn là gái mại dâm, Hai mẹ con sống Đương tựa vào nhau Lai lát quảng ngày. Để kiếm sống thì mẹ của Vũ thường xuyên Dẫn đàn ông về tận nhà để hành nghề Những cái hình ảnh đó Đã ăn sâu vào tâm trí của Vũ suốt nhiều năm Khi Vũ lên mười Mẹ anh không may gặp tai nạn giao thông Rồi qua đời Từ đó Vũ trở thành trẻ bố côi Không nhà không cửa phải tự mình trải qua một tuổi thơ vô cùng vật vả khốn khó Mà không có ai chăm sóc Chính cái sự khốn khó ấy Đã khiến cho Vũ trai lì Trở thành một con người cứng cỏi Và có chút bất cẩn đời Vũ chạy xe ôm kiếm sống Ngoài ra anh còn biết chạy xe tải Nên được người quen giới thiệu cho nghề Chở sát người Một nghề mà rất kém người làm Anh tài xế nhận trợ hành khách rất đa dạng Hôm thì là người chết do bị tai nạn, hôm thì chết do tự vẫn. Anh ta còn nhận chở xác đi hỏa thiêu hoặc thậm chí là đưa quan tài người chết đi chôn cất. Vũ làm công việc này đã được khoảng 6 7 năm. Mặc dù không phải lúc nào cũng có người gọi chở xác, nhưng công việc này là công việc tự do, thu nhập tốt nên anh vẫn luôn duy trì nhiều năm qua. Từ lúc Vũ làm cái nghề này Người quen xung quanh ai cũng ngăn cản Họ nói rằng là anh còn trẻ Và lại âm khí trên người xác chết rất nặng Tiếp xúc lâu thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Nếu xui xẻo hợp mạng còn bị ma theo bắt hồn Nhưng Vũ lại cho rằng chuyện tâm linh là do người đời tự theo dệt đồn thổi Chứ không có thật Vũ luôn tự hào về cái nghề này Vì ít ai dám làm Và còn là một cái nghề tâm đức nếu thật sự trên đời này có ma quỷ Thì anh đã sớm nhìn thấy rồi Và anh cũng sẽ không theo nghề tới tận bây giờ Vì làm nghề đã khá lâu Nên Vũ còn có cơ hội quen biết với công an hễ ở đâu có xác nào cần điều tra nguyên nhân chết Hoặc người thân chưa kịp đến nhận xác Thì phía công an sẽ chủ động liên lạc cho anh đến chợ xác quỷ hôm đó khoảng hơn 12 giờ Đang thiêu thiêu ngủ Vũ nhận được cuộc gọi nhờ chở xác của anh công an xã. Mặc dù ngoài trời tối đen như mực, lại đang mưa lạnh, nhưng nể mặt người quen nên thành ra Vũ gạt lại cơn buồn ngủ rồi lên đường nhận việc. Vụ lần này là xác một cô gái chết giọt đuối nước. Vũ phải chạy sang tận con sông của xã bên. Khu vực đó thì Vũ đã quá thông thuộc vì anh đã đến con sông này không dưới chục lần để chở xác. Anh lái xe đi rồi thở dài nghĩ, chắc lại mấy cái đứa thật tỉnh rồi nhảy sông từ từ đi mà. Lúc này thì đã là một giờ sáng, hai bên đường vắng hoe chỉ có mỗi ánh đèn xe rọi sáng phía trước. Lối đi thì đen hun hút. Tới nơi, rất là nhiều người chứng kiến nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy xác của nạn nhân. Riêng Vũ thì đã quá quen với cái việc thấy xác chết trôi, nên anh cũng không thấy có gì lạ mấy cô gái này ước chừng chưa đến 30 tuổi có lẽ thì cũng mới chết đây thôi nên cơ thể chưa bị phân hủy nhiều mới trương lên có một chút da hơi trắng bệch thấy rõ cả cân máu miệng há to môi móng tay và móng chân thì đang tím dần da bàn tay nhăn nheo co rúm có một điều kinh dị một chút đó là từ lỗ tai và lỗ mũi đã xuất hiện dòi bỏ lúc nha lúc nhúc vì đã quá quen thuộc với việc nhìn thấy sắp chết, nên là Vũ cũng không mấy quan tâm. Anh đứng từ xa để quan sát, đợi một hồi nhưng phía công an vẫn chưa khám nghiệm tử thi xong, nên lên xe ngồi đợi. Ngồi không thì cũng chán, như một thói quen, nên là anh đã bật phim đồi trụy lên xem. Một tay cầm điện thoại, còn tay kia Vũ cứ mân mê, mân mê vào cái cổ quý của mình gương mặt vũ lộ rõ cái nét sung sướng trong lúc vũ mắt nhắm mắt mở chìm đắm trong cơn đêm mê thì ở bỗng có tiếng gõ cửa vũ mới giật bắn mình giấu nhanh điện thoại ra sau lưng rồi nhìn ra cửa xe thì thấy một anh công an đang gọi mình ra để phụ khiêng xác lên xe xác nạn nhân được bọc bằng một cái túi zip lớn vũ được giao chở xác về bệnh viện giao xong nhiệm vụ thì anh công an rời đi Trước khi đi còn buông một câu, nhìn cơ thể đẹp vậy mà chết, thật là đáng tiếc. Nghe xong cái câu đó, Vũ bắt đầu tò mò về cái xác của cô gái này, cộng thêm việc mới coi phim cấp 3 xong. Cơ thể anh đang hưng phấn rừng rực, anh ta mới nảy ra trong đầu một ý nghĩ vô cùng đổi trị, biến thái. Đợi công an đi hết, anh mới lên mở cái túi bọc thi thể ra. Anh ta chỉ mở phần thân của thi thể ra xem Vì với kinh nghiệm bao năm trong nghề Anh ta biết người chết trôi Thì phần đầu sẽ bị biến dạng Nhìn rất kinh dị Anh ta thích thú khi cơ thể này còn rất đẹp Trong bóng đêm mờ mờ ánh sáng Trong mắt của anh ta Cơ thể đó đẹp không khác gì Một cô gái nóng bỏng, sexy còn sống cả Anh ta nhìn ngắm cái xác một hồi cái cơn cuồng dâm trong con người hắn trỗi dậy mạnh mẽ, hắn mét lè lưỡi, liếm môi, đưa tay sờ soạn khắp cơ thể cô, rồi trắng trợn hiếp dâm cái xác. Sau khi đã thỏa mãn, hắn bỏ thi thể lại vào túi như ban đầu, rồi thẳng hướng về bệnh viện. Hắn thích thú, vừa đi vừa huyết xáo. Hắn tỏ ra rất ung dung, trên đường đi phải đi qua một cánh đồng vắng vẻ. Xe thì vừa chạy được một đoạn, thì đột nhiên một bóng người lao ngang đầu xe. Hắn sợ hãi, nghĩ rằng mình đã tông phải ai đó. Vội vội vàng vàng, đạp phanh gấp lại, rồi nhảy xuống kiểm tra, thì hoàn toàn không có ai cả. Nghĩ là mình nhìn nhầm, nên Vũ lên xe đi tiếp. Hắn phải đi qua hai cánh đồng. Mới có thể tới được bệnh viện Lúc này thì ngoài trời Đang là 2 giờ rưỡi sáng Một người Một xác ở giữa đồng không mông quanh Đi chưa được bao lâu Thì xe hắn lại tắt máy lần nữa Đề máy mà không được Hắn bực bội Đặt mạnh và vô lăng Rồi chửi thề mấy câu Ngay lúc đó hắn nghe thấy tiếng sột soạt Sột soạt ở đằng sau xe Hắn quay lại nhìn thì thấy cái xác dường như đang đồng đậy, Hắn chật rung mình. Bước xuống ra sau kiểm tra. Quan sát một hồi. Thì cái xác không còn động đậy nữa. Nằm im như chưa có chuyện gì. Hắn lên lại phía buồng lái. Nổ máy xe. Thì lại được. Hắn chở thẳng xác tới bệnh viện. Giao lại thi thể. Rồi chạy thẳng về nhà. Trên đường về. Đi ngang qua cánh đồng bán nẫy hắn còn có một ý nghĩ vô cùng biến thái là giao cấu với xác chết có khi còn sướng hơn vì người đã chết chẳng thể chống cự được hắn có thể thỏa thích làm những gì mà mình muốn cảm giác lúc này trong hắn là thỏa mãn là hưng phấn là thích thú hắn nghĩ bụng kẻ ra mà cứ lâu lâu chờ cái xác nữ như này cũng vui là phết vừa nghĩ hắn vừa cười thành tiếng đang sung sướng suy nghĩ thì xe lại đột ngột tắt máy một lần nữa lần này hắn phát cáu nhảy xuống xe kiểm tra đang lụi củi bò vào gầm xem xét ở phần thân máy thì bỗng nhiên cánh cửa xe đang mở đóng sập vào xung quanh lúc này vắng vẻ làm cho cái tiếng đóng cửa trở nên lớn hơn vang vọng trong đêm khiến hắn giật bắn mình hắn mới bỏ vội ra Đứng phát dậy nhìn xung quanh Xem có chuyện gì Một lần nữa không thấy ai cả Hắn bực dọc vì máy móc Không có vấn đề gì cả Mà chả hiểu làm sao mà xe cứ tắt máy liên tục Hắn thử leo lên xe Để máy lại một lần nữa Nhưng cũng không được Hắn thở dài ngào ngán Ngả người ra ghế Đưa mắt nhìn về phía trước Với một vẻ mặt bất lực Đang nhìn bâng quơ Bỗng hắn thấy một cái bóng trắng ở phía sau, quả cường chiếu hậu. thò đầu ra ngoài cửa để nhìn, thì không thấy ai cả. Hắn chưa kịp định hình, bất chợt một con quạ đen từ đâu, lao thẳng đập vào kính chắn xe phía trước cửa xe. Con quả chết tươi, máu văng đầy mặt kính. Chưa hoàn hồn thì liên tục nhiều con khác kéo đến, chúng cứ nối đuôi nhau đâm đầu về phía cửa kính xe chết la liệt, lực đâm mạnh đến nỗi khiến cửa kính xe của hắn có một vết nứt dài. Khoảng 15 phút sau, hiện tượng kỳ lạ này mới dừng lại. Hắn mở cửa kính nhìn ra ngoài xem xét, thì thấy xác quạ nằm kín cả mặt đường. Hắn ớn lạnh, vội vội vàng vàng bấm nút cần gạt nước xe của hết máu xuống khỏi tấm kính. Hắn phát điên lên, khó chịu. Không hiểu tối nay bị cái quái gì nữa Mà suối quậy như vậy Chợt điện thoại đổ chuông Hắn mới lục tìm điện thoại Thì ra là vợ hắn gọi video Hắn bấm nghe Tiếng cô vợ nói lớn lào bảo, Anh về tới đâu rồi Gần tới nhà chưa Sao nay về muộn thế Hắn trả lời qua loa vài câu Định tắt máy Thì vợ hắn lại nói tiếp Này này khoan đã Em thấy có cô nào ở phía sau anh kìa Anh đang đi với con nào phải không Hắn nghĩ vợ trêu trọng Nên thản nhiên đáp Vớ vẩn Làm gì có ai Xe chở xác mà ai dám ngồi Vợ hắn tức tối nói Rõ ràng tôi thấy có con bé trẻ đẹp nào Nó ngồi được sau xe anh kìa Anh đừng có chối Thấy vợ căng thẳng Hắn quay ngoắt lại phía sau Thì không thấy ai cả Chỉ thấy cái đèn treo trên thành xe đang bay phấp phới hắn gạt giọng Điện à làm gì có ai vừa va vừa vẩn nhưng mà một lần nữa thì cô vợ vẫn khăng khăng là thấy có một cô gái đang đứng ở sau bỗng nhiên điện thoại hết pin khiến cuộc gọi bị tắt ngang hắn thở ra một hơi rồi vứt điện thoại ra sau ghế nhớ đến rèm cửa hắn mới xuống xe đi ra sau thì thấy cái rèm đã bị tụt ra khỏi mối cột. Nó đập liên hồi và thành xe. Bất chợt, hắn xứng người khi thấy bóng một người in lên tấm rèm giống như là có ai đó đang ngồi bên trong xe. Hắn không chút suy nghĩ. Lấy tay gạt mạnh tấm rèm, đưa mắt nhìn vào trong thì không thấy ai cả. Xe trống trơn. Hắn lắc đầu thở phào nhẹ nhõm, rồi nghĩ... Chắc do mình buồn ngủ nên nhìn nhầm. Đêm quỳ sương xuống, trời thì bắt đầu trở lạnh. Hắn vội vàng leo lên xe. Lúc này xe cũng đã nổ máy lại được. Trên đường về, hắn hát vu vơ theo nhạc, rồi lại huyết xáo lắc lư. Ra cái vẻ rất là thích thú. Về đến nhà thì cũng đã hơn 4 giờ sáng. Hắn vừa bước vào cổng, thì con chó chủ nhà chọn nuôi sủa lên vũ dội. Nhe răng gầm gừ Thường ngày Thì cái con chó này nó rất là hiền Nó cũng đã quen mặt với hắn rồi Mà không hiểu sao đêm nay Nó lại dữ tợn như vậy Hắn quát mãi Thì con chó cũng không ngừng sủa Điền tiết Hắn mới đá con chó một cái thật mạnh Con chó vẫn tiếp tục sủa Sau cái cú đá Thì nó càng hung tợn hơn Nó nhảy bổ lên người hắn Cắn xé Hắn bị con chó vồ bất ngờ nên ngã ngửa ra đất. Con chó mới điên cuồng, cắn vào tay chân và khắp người của hắn, cao cấu liên tục. Hắn sợ hãi hét lên cầu cứu. Vợ hắn và mọi người trong xóm trọ lao ra đánh đuổi con chó, rồi dìu hắn vào nhà. Những vết cắn sâu khắp cơ thể, máu chảy ra đâm đìa, ướt hết cả quần áo. Mọi người phải đưa hắn đi bệnh viện ngay lập tức sau một hồi được các bác sĩ khử trùng và băng vết thương, hắn mệt mỏi nằm vật trên giường bệnh, rồi chìm dần vào giấc ngủ. đang ngủ say thì có tiếng thì thào ở bên tai của hắn. anh, anh vũ, anh, anh, anh mở mắt, mắt ra ra nhìn, nhìn em, em này. Nhìn này, em có đèn, mở đèn mở không? không? sau câu nói đó, hắn mới mở choàng mắt ra, hoảng sợ. Khi trước mặt là một cô gái tóc dài rũ che kín gương mặt Cả người ướt nhẹp Bốc ra một cái mùi hôi thối Bàn tay cô gái thì đầy bùn đất Đưa ra với về phía của hắn Hắn giật mình Ngồi thụt lùi lại Xua tay quát lớn Cô là ai Cô là ai Sao cô lại vào đây Cô gái bật cười lên khanh khách Rồi lao vụt lại bóc chặt cổ của hắn gần dọc lạnh lùng tao, tao là, là ai, ai à? tao, tao, tao là đứa, đứa đã bị mày bị hại đấy tao tao chết rồi mà, mày, mà mày, cũng mày cũng không để để tàu tao tàu yên còn có sát xác Tào giết, giết mày, mày. Giết, giết mày, mày. Đổ, đổ biến thái. thái nói xong cô ta túm chặt cổ nhấc mặt của hắn lên dập mạnh đầu vào bức tường phía sau cú va chạm mạnh làm hắn choáng váng đầu óc mắt lở đở, nằm buông thõng cô gái bất chợt rút con dao ra từ từ lột quần hắn rồi nắm chắc cái phần dương vật lạnh lùng té một nhát dứt khoát nhưng con dao cùn dương vật không đứt lìa mà chỉ đứt ra một chút cô gái vừa há miệng cười sung sướng Vừa cưa Vừa xén Từng nhát Từng nhát dao Cho đứt lìa Cái dương vật của hắn ra Cô xén đến đầu Máu tuôn ra tới đó Hắn đau đớn gào thét Gào lên một cách dữ rồi Muốn vùng dậy phản kháng Nhưng các cơ thể đông cứng vô lực Khi dương vật bị đứt lìa Cô gái cầm dơ lên cao Nhìn hắn chầm chằm Hai con mắt đỏ ngầu Cười lên điên dại Chợt hắn nghe bên tai tiếng gọi lớn Giật mình Ngồi chồm dậy Ôm ngực Hắn thở dốc mồ hôi vá ra như tắm trước mắt hắn không phải cô gái kinh dị kia nữa mà là vợ hắn thấy hắn cứ nằm trên giường quằn qua vật qua vật lại miệng thì nói làm nhảm nên vợ hắn gọi dậy hắn cúi xuống nhìn vào bộ hạ mọi thứ vẫn y nguyên hắn thở phào nhẹ nhõm tất cả chỉ là giấc mơ hai ngày sau được ra viện hắn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho vết thương lành hẳn rồi mới quay trở lại công việc vết thương chó cắn thì đang lành dần nhưng bộ phận sinh dục của hắn cứ thi thoảng lại ngứa ngáy rất khó chịu hắn cho tay vào gái đến mức chây cả da máu chảy dính cả vào máu tay nghĩ là bị nấm do mặc quần chật hắn mua thuốc nhưng môi mãi cũng không hết những cơn ngứa ngáy càng lúc càng nhiều hơn, bắt đầu mọc những nốt mụn mưng mủ ở xung quanh dương vật. Hắn định bụng khi nào rảnh rồi sẽ đi khám thử, chứ không dám kể ra với vợ. Đêm đó đang ngủ, hắn được gọi đi chở xác vụ tai nạn ngoài quốc lộ, cách nhà hắn chừng 5 km. Sau khi chở xác đến bệnh viện, hắn trở về nhà. Lúc đó đã khoảng gần 4 giờ sáng. Thì thoảng mới có vài bả đèn của xe đối diện. Hai bên vệ đường thì cũng chỉ lác đác vài ánh đèn. Hắn ta đang thong dòng thì chợt nhìn thấy bóng dáng của ai đấy đứng nép bên vệ đường. Xe tiến lại gần hơn chút. Hình như là có người nào đó đang đưa tay vẫy vẫy xin đường xe hắn. Cũng định bụng đã ngó lơ nhưng khi nheo mắt nhìn kỹ thì hắn nhận ra đó là hình dáng của một cô gái trẻ. Nên hắn liền bẻ lái, tấp xe vào lề xem thử. Cô gái xin hắn cho đi nhờ. Hắn nhìn kỹ trông cũng khá xinh, nên chẳng ngại gì mà đồng ý ngay. Lên xe, cô gái cảm ơn hắn tới tấp, Rồi khen hắn tốt bụng, chưa tối giờ. Đứng bắt bao nhiêu xe mà không ai cho đi nhờ cả. Được cô gái đấy khen, thì hắn cũng trở nên thoải mái vui vẻ hơn hẳn. Hắn gặp hỏi, thì cô ấy cho biết địa điểm cần tới thấy cũng khá gần nhà nên tiện đường đưa cô về luôn. Với bản tính dâm dê sẵn có, hắn nhiều lần liếc nhìn cô gái trong gương. Cô gái ấy đưa mắt hướng ra cửa sổ hóng gió, Mấy lọn tóc bay bay nhẹ, làm cho hắn mẩn mê. Hắn lúc này như chìm đắm vào cái sắc đẹp của cô gái, liền buông lời tán tỉnh. Em gái, sinh thế này không biết là đã có người yêu chưa nhỉ? Miệng nói Tay thì chạm lên vai cô gái Cô gái này cũng chẳng phải dạng vừa Cô quay lại cười mời gọi Rồi đặt tay mình lên vai của hắn Lắc đầu nhẹ nhàng Phát tín hiệu cho Vũ Lúc này hắn dường như Bị cái ánh mắt đó hút hồn Rồi bắt đầu đưa tay chậm chậm Xuống phần eo Rồi phần đùi của cô Lúc này cô gái cũng như ngầm hiểu được Ý định của hắn Cô cầm lấy tay của hắn Đặt lên đùi của mình Hắn biết rằng cô gái này cũng đã có ý với mình Liền đưa ra lời đề nghị muốn đi giải khuây cùng cô Mặc dù cô không nói Nhưng hắn biết cô đã đồng ý Hắn bây giờ không nghĩ được gì nhiều Hắn chạy thẳng xe về phía sông vắng người qua lại Lúc này hắn như con thú sắp vồ được con mồi mới Hắn mới nhấp chân gà Tăng tốc chạy thật nhanh Nó nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai Hắn không thể kiềm chế nổi cái cơn thú tính trong người của hắn lúc này được nữa. Gấp gáp dưỡng xe lại. Hắn quay quả đưa mắt nhìn cô gái. Ánh mắt hắn lúc này như sáng bừng lên. Hắn như thỏa mãn cái cơn đói khát đúng lúc. Hắn vồ tới, đè lên người cô, đưa tay vuốt má rồi luồn tay vào trong ngực của cô. Cô gái đáp lại bằng một ánh mắt đầy khiêu khích. Nhìn sâu vào mắt của hắn Cô nắm chặt lấy cổ tay của hắn Lúc đó hắn cảm nhận được Cổ tay của mình Lạnh như băng Hắn giật bắn mình Đụt tay lại Không để cho hắn kịp suy nghĩ Cô gái nhìn vũ bằng một ánh mắt chiều mến Rồi chủ động Trèo qua bên ghế của hắn Cô ghé sát lại mặt của hắn Rồi nhẹ chạm má vào Bất chợt Hắn cảm nhận được có một cái điều gì đó là lạ Sao trên người của cô gái này Lại bốc lên Một cái mùi tanh của buồn. Hắn cảm giác nước từ trên người của cô gái Chảy xuống chân mình Hắn chưa kịp phản ứng Thì cô gái lấy hai tay ôm chặt khuôn mặt của hắn Mặt áp sát mặt Đôi mắt của cô gái chợt chuyển sang màu đỏ áo dữ tợn, Cô nhè hàm sang nanh ra Hắn hoảng sợ nhưng cảm nhận được cô ta sẽ hãm hại mình hắn dùng hết sức đẩy cô gái ra cùng lúc đó cô gái có vóc dáng xinh đẹp ban nãy đã biến dạng thành một cô gái có gương mặt trắng bệnh gương mặt bị phù nước hắn cau mày nhìn kỹ lại rồi trợn mắt bàng hoàng khi nhận ra đó chính là loan người tình cũ của hắn nói đến loan thì ở cô gái này thực chất là gái bán hoa Chẳng ai biết hoàn cảnh của cô ta như thế nào cả Chỉ biết cô ta bán thân Để kiếm sống Trong một lần đi tìm chỗ giải khuây Vũ đã gặp được Loan Dù đã có vợ Nhưng Vũ vẫn phải lòng Loan Bởi cái nét đẹp sắc sảo của cô Anh thường xuyên tìm đến Loan Và ngỏ ý muốn qua lại với cô Nhưng Loan không đồng ý Với cô, anh cũng chỉ là một vị khách Ăn bánh trả tiền, sòng phẳng Như bao gái đàn ông khác Vũ thì cứ đeo bám theo Loan suốt, thậm chí là anh còn ghen tuông khi thấy Loan đi tiếp khách. Nhiều lần, Vũ gây sự phá mối làm ăn của Loan. Vì bị quấy rầy quá nhiều nên Loan cự tuyệt và thậm chí thuê người đánh Vũ gãy cả tay. Sau lần đó, Vũ cày cú lắm. Anh ta quyết tìm cơ hội dằn mặt Loan cho bằng được. Vũ âm thầm theo dõi Loan. Cho đến một đêm, Loan không có khách nên cô đi dạo một mình trên cầu hóng mát khi ấy đã là nửa đêm, khu vực đó hầu như không còn có người qua lại. Vũ xuất hiện chặn đường, đòi cưỡng hiếp Loan. Loan vùng vẫy bỏ chạy, Vũ như một con thú dữ đuổi theo. Loan vừa chạy vừa ngoái lại phía sau, không may cổ vấp vào thành chắn cầu, mất thăng bằng ngã nhào cả người xuống sông. Loan không biết bơi, lòng sông lại sâu, cô quẫy đạp kêu cứu. Vô đứng trên nhìn xuống. Hắn hốt hoảng, định lao xuống cứu, nhưng rồi hắn khựng lại. Vì bản thân cũng không biết mời. Hắn không dám liều mình. Hắn đứng trợn mắt nhìn loan chìm nghỉm xuống đáy sâu. Quay trở lại thực tại, hắn lúc này không dám tin vào mắt mình. Hắn lấy tay dụi đi dụi lại mắt. Hắn nghĩ là mình gặp ảo giác. Hắn còn đưa tay tát liên tục vào mặt thật là mạnh. chắc cái giây phút đó hắn vẫn có một chút hy vọng là những thứ mình thấy chỉ là một giấc mơ. nhưng không, những cảnh tượng đó vẫn hiện ra rõ một một. quá sợ hãi, hắn nhào ra mở cửa xe. hắn dùng tay lay mãi mà chút cửa không bật ra, cửa xe vẫn đóng chặt. tay hắn mới cua vội được một cái búa liền đập mạnh nhiều lần vào cái cửa kính. khi kính đánh nứt được một lỗ nhỏ, hắn dùng chân đạp liên tục đến cửa nứt dần rồi tạo thành một lỗ vừa vặt một người chui ra hắn đưa hai tay ra trước cửa bám lấy thành xe rồi dùng chân đạp vào thành ghế để lấy đạn chui ra hắn đưa được cái phần đầu và nửa thân người ra những mảnh kính nhọn làm cho hắn bị nhiều đường xước dài từ cổ xuống tới bụng lúc này hắn không còn cảm giác đau nữa bởi lẽ cái cảm giác sợ hãi đã lấn áp tất cả Hắn dùng hết sức để trườn người ra Vừa trườn vừa la hét dữ dội Cứu Cứu tôi với Cứu với Hắn hét đến vỡ cả giọng Nhưng có vẻ như chẳng có ai nghe được Xung quanh là nơi đồng không mông quanh Chính hắn là người Đã chọn cái nơi lý tưởng này Để thực hiện hành vi đổi bại đó Thì nơi này Cũng chính là địa điểm đẹp để hắn phải trả giá cho những điều hắn đã gây ra Nửa thân người trên của hắn đã trượn ra được khỏi xe Nhưng nửa thân dưới thì bị kẹt cứng lại Mấy cái mảnh kính nhọn lúc này đã đâm sâu vào cơ thể hắn Máu chảy thành nhiều vệt dài từ trên kính xuống cửa xe Hắn đã nghĩ rằng chỉ cần cố hết sức thì sẽ thoát được Nhưng xe vẫn dùng nổ máy, Từ từ, từ từ lăn bánh về hướng bờ sông. Hắn hoảng loạn là hét thất thanh. Cái khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được cái chết đang cận kề. Miệng hắn liên tục la hét. Cứ, cứ, cứ vơi. Có ai không? cứu tôi vơi. cứu tôi. Cả cơ thể vùng vẫy dữ dội. Các mảnh kính vỡ chà sát vào cuộc quý, khiến hắn đau đớn kêu gào thảm thiết. Hắn càng dễ dội thì các mảnh kính. Cảng cắm sâu vào người, đầm thẳng vào bụng, máu tứa ra mỗi lúc một nhiều hơn, đỏ lòm cả một mảng lớn. Tiếng là hét thất thanh của hắn, hòa cùng với tiếng cười đắc ý, thích thú của cô gái, phá tan cái bầu không khí tĩnh nhật trên hình đó. Chiếc xe không người lái như được điều khiển, chạy một đoạn dài mà không va phải bất kỳ chướng ngại gì. Hắn dần liềm đi, không còn sức để kêu la lớn nữa, dòng kêu cứu, thì thào thoát. câu, Cứ... câu voi... câu tội, Tôi chết mất. Hắn ngoái nhìn về phía sau thì sững sốt tột độ khi thấy Đoàn lúc này đang lướt trên không trung rượt đuổi theo xe của hắn. Bất thình lình, cô ta tăng tốc, lao đường đến, áp sát khuôn mặt và mặt vũ rồi nhẹ miệng cười nhạt nhạt Thư thư, tạ đầm đầm nhường nhút nhướng dơm bẩn từ trong máu, máu như mày, mày đã đã chết chết làm làm mày, mày phải mày thế mà, mà. Để, để tao, tao còn được đi siêu vi thoát mày phải mày phải siêu. chết để để đến lại màn cho tao đã 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 đã, đã, đã cho chết chết cách, cách, cách nhẹ, nhẹ nhàng hơn nhưng nhưng không mày đã giết tao lại còn, lại còn đê, đê hẹn đến mức dám làm là cái trò, trò mệnh hoạn đó với, với cái xác của tao, tao. Làm, làm sao tao, tao có thể, thể dễ dàng, dàng tha cho mày được? Mày, mày phải, phải chết, mày, mày, phải, phải, chết. mày phải, phải chết! Hắn kinh hoàng nhận ra cái xác mà hắn hiếp dâm lại chính là xác của Loan. Lúc đó hắn đã không mở mặt ra xem, nên đã không biết. Còn tạo xoay vần, trái đất to nhưng lại tròn. Hắn với Loan gặp lại trong một hoàn cảnh mà chẳng ai ngờ tới. Xe và người lúc này đã lao thẳng xuống sông. Hắn ta vẫn còn bị treo lơ lửng ngay cửa. Máu tứa ra hòa vào dòng nước, đỏ cả một khúc sông. Vì là lao thẳng nên chẳng mấy chốc mà đầu xe đã bị nhấn chìm. Loan liên tục nhấn đầu của Vũ xuống dưới nước. Vũ vẫn ra sức bùng vẫy, trông chẳng khác gì một con cá sắp chết. Giây phút đó... Hình ảnh lúc hắn trơ mắt nhìn Loan chết, lúc hắn hiếp dâm xác Loan và cả hình ảnh một thời ấu thơ bên mẹ cũng dần hiện rõ trước mặt của hắn. Từ thời nhỏ, hắn đã quá nhiều lần thấy mẹ đưa khách về nhà hành sự. Hắn lén nút nhìn trộm, chứng kiến rất nhiều trò bạo dâm của những tên đàn ông chán cơm thèm phở, thích ăn bánh trả tiền. Tầm hồn non nớt của một đứa trẻ lại bị lấp đầy bởi những hình ảnh đổi trụy. Thời gian trôi qua, dần biến hắn trở thành kẻ hoang dâm biến thái. Chỉ vì để thỏa mãn chút dục vọng của bản thân, hắn không quan tâm vợ mà đi tìm gái bán dâm để mua vui. Cũng vì dục vọng của hắn đã gián tiếp giết người, rồi ngay cả xác chết cũng không thả. Hắn ta bây giờ mới nhận ra được lỗi lầm của mình, nhưng đã quá trễ. Mọi chuyện xảy ra với hắn. Những đau đớn mà hắn đang phải chịu Là do hắn tự chuốc lấy Cũng vì bản tính hoang dâm vô độ Để rồi phải gánh chịu hậu quả như thế này Hắn cố mở miệng ra Như muốn nói lời xin lỗi đến Loan Nhưng nước tràn và đầy cuốn họng Hắn sặc lên một lúc Rồi bất động Hắn đã chết Kết thúc một đời người Dưới dòng nước sông đục ngầu phủ xa trời đổ cơn mưa lớn, một tiếng sấm đánh vang rồi. Bóng hình loan nhìn hắn một hồi rồi từ từ tàn biến vào hư không. Câu chuyện thuận vừa kể cho quý vị nghe rất kinh dị đúng không ạ? người quan hệ với xác chết là một điều thật khủng khiếp có lẽ quý vị sẽ nghĩ rằng điều này không tồn tại ngoài cuộc sống nhưng không chuyện quan hệ với xác chết đã từng xảy ra rất nhiều vụ án lò văn phóng giết và hiếp dâm xác chết tại tỉnh sơn la cách đây vài năm cũng đã từng làm rúng động dư luận một thời quý vị có thể tìm trên google sẽ có thông tin về vụ án này vì thế cho nên những câu chuyện mà thuận kể trên kênh nhà ma là những câu chuyện hư cấu về ma quỷ nhưng dựa trên những thông tin có thật ngoài xã hội với mục đích thông qua những câu chuyện này sẽ truyền tải tới quý vị những thông điệp về luật nhân quả, về những bài học ý nghĩa của cuộc sống Sau khi quý vị nghe xong câu chuyện ngày hôm nay không biết nào, quý vị có cảm nhận như thế nào quý vị hãy để lại bình luận xem Duy Thuận muốn gửi gắm thông điệp gì nhé Và Duy Thuận cảm ơn tất cả quý vị đã dõi theo trong tập truyện ngày hôm nay, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tập phát sóng tiếp theo trên kênh Nhà Ma lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Và Duy Thuận cũng mong rằng quý vị hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé.